0: Ich begrüße Sie zur Spätausgabe von SWR aktuell. Es sollte heute eine Entscheidung geben über den Fraktionsvorsitzenden der CDU. Deswegen haben sich die Landtagsabgeordneten zur Klausur getroffen. Christian Baldauf hatte kurz vor Weihnachten angekündigt, Ende März zurücktreten zu wollen. Doch am Ende des Tages gibt es keinen neuen Vorsitzenden. Die Entscheidung wurde auf morgen vertagt. Dear 2022, thanks for the numbers.
1: Gestern Abend auf Instagram postet die rheinland-pfälzische CDU ihren Jahresrückblick. Bilder einer geeinten Truppe. Doch der Schein trügt womöglich. Kurz vor Weihnachten gibt CDU-Fraktionschef Baldauf bekannt, sein Amt Ende März aufzugeben. Die einen erzählen von einem Putsch, andere von einem freundschaftlichen Rat, den Weg für Neues freizumachen. Ein Kaffeekränzchen hat entsprechend heute niemand erwartet bei der Klausurtagung der cdu landtagsfraktion Viele Abgeordnete sind seit Langem unzufrieden. Der Truppe fehle es an Führung und politischen Ideen. Er hier wird dafür verantwortlich gemacht und zog mit der Rücktrittsankündigung im Vorfeld der heutigen Sitzung die Konsequenz. Mit welchem Gefühl kommt noch Fraktionschef Christian Baldauf heute zum Krisentreffen?
2: Ähm, mit dem Gefühl, dass wir eine Verantwortung für diese Partei haben
1: und äh, für die Fraktion. Und das muss die Fraktion heute intensiv diskutieren. Und dann brauchen wir eine Lösung. Dass Sie am 31.03. Schluss machen mit dem Fraktionsvorsitz, bleibt dabei?
2: Wird jetzt alles gleich angesprochen. Wie Sie festgestellt haben, habe ich bisher in der
3: Presse noch nichts gesagt. Bis später.
1: Ein klares Ja zum Rücktritt klingt anders. Möglicherweise versucht Baldauf es doch noch mal. Für Wahrscheinlicher halten viele aber ihn hier als künftigen Fraktionschef. Helmut Martin, wirtschaftspolitischer Sprecher aus Bad Kreuznach. Doch auch ihm werden Ambitionen nachgesagt. Gordon Schnieder aus der Eifel, dem bisherigen Fraktionsvize. Die Sitzung findet hinter verschlossenen Türen statt. Eine Personalie gibt es am Abend nicht. Die Abgeordneten verlassen wortlos das Abgeordnetenhaus. Frau Wächter, darf ich kurz eine Frage stellen, wie die Stimmung war eben? Immerhin von der Pressestelle gibt es einen dürren Satz. Die Aussprache sei offen und sachlich gewesen. Was ich so höre, ist, dass offen gesprochen wurde, dass es nicht laut geworden sei, dass es heute gar nicht so sehr um Personal gegangen sei, sogar gar nicht um Personal gegangen sei, sondern nur um eben diese offene Aussprache gegangen sei und dass Durchstechereien an die Presse ja schäbig seien, sagte eine Abgeordnete. Da hat man möglicherweise aus den letzten Tagen und Wochen bei der CDU-Fraktion im Rheinland-Pfälzischen Landtag ein bisschen was dazugelernt.
0: Wegen der Energiekrise verlängert Belgien die Laufzeiten für zwei Atomkraftwerke. Darunter ist auch das AKW Tihange 3 bei Lüttich nahe der rheinland-pfälzischen Grenze. Beide Atomkraftwerke sollen zehn zusätzliche Jahre betrieben werden. In Deutschland sorgen die belgischen Atommeiler aus den 70er und 80er Jahren immer wieder für Diskussionen. Die Flut an der A vor fast genau eineinhalb Jahren war verheerend. Mehr als 130 Tote, Hunderte Verletzte, Tausende zerstörte Häuser. So etwas darf nie wieder passieren. Deswegen soll der Katastrophenschutz verbessert werden. Das hatte die Landesregierung angekündigt. Innenminister Ebling hat dazu heute erste Schritte in der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie des Landes in Koblenz vorgestellt.
4: Das Äußere. Ein unscheinbares Gebäude auf dem Gelände der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie in Koblenz. Das Innere, eine Zentrale, voll mit moderner Technik. Von hier aus können ab jetzt große Katastrophenlagen koordiniert werden unter der Federführung des Landes.
2: Das ist ein Stück Paradigmenwechsel dieser neuen Zeit, dass wir uns, glaube ich, darauf einstellen müssen. Stichwort Klimawandel, Stichwort aber auch lange Arm der Aggression in einem wieder in Europa stattfindenden Krieg, dass Großschadensereignisse eintreten können, auch wenn wir sie alle nicht wollen. Und dass in einem solchen Fall wir keine Streitigkeit darüber brauchen, sondern das Land auch bereit sein muss, Großschadenslagen zu führen.
4: Die neuen sogenannten Stabsräume in Koblenz sind Lehren aus der Flutkatastrophe vor anderthalb Jahren im Ahrtal. Damals lag die Einsatzleitung beim Kreis Ahrweiler. Die Landesregierung geriet in die Kritik, weil sie die Führung nicht übernommen hatte, obwohl Landrat und Einsatzkräfte sichtlich überfordert waren. Das soll nicht mehr passieren. Die Kommunen sollen die Führung an das Land abgeben, sobald sich eine Katastrophe abzeichnet.
2: Es werden großflächige Ereignisse sein müssen oder Ereignisse, die erkennbar von mehreren ähm, Gebietskörperschaften ähm, äh, nicht auch aufgefangen werden können und wo wir einfach aus der Situation heraus dann sinnigerweise auf der Ebene des Landes führen, auch um Kompetenzen zusammenzuziehen.
4: Zu solchen Großereignissen können in Zeiten des Klimawandels auch Brände gehören, die sich über weite Flächen ausbreiten. Auch dann würde das Land übernehmen. Im Alltag werden in den neuen Räumlichkeiten in der Koblenzer Akademie Einsatzkräfte geschult. Denkbar wäre aber auch, hier die Vertreter der Kommunen auf Katastrophenfälle vorzubereiten.
2: Es ist sicherlich auch äh, möglich, dann in entsprechenden Seminaren auch an die Entscheidungsträger, sprich Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterinnen, Landräte und Landrätinnen hier entsprechende Seminare mit anzubieten.
4: Ein weiterer Schritt soll laut Ebling sein, ein Lagezentrum Bevölkerungsschutz einzurichten. Dort sollen Katastrophen im Vorfeld erkannt werden, sodass im Falle einer Flut wie im Ahrtal besser und schneller gehandelt werden kann.
0: Der bekannte Krisenforscher Frank Roselieb hält die Änderungen beim Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz zwar für einen Schritt in die richtige Richtung, aber für einen sehr kleinen. Die Summe von 2 Millionen Euro, die für das Sonderförderprogramm bereitgestellt wird, sei im Vergleich mit anderen Bundesländern eher lächerlich, so Roselieb. Das gesamte Interview können Sie nachschauen auf swraktuell.de slash rheinland-pfalz. Die Polizei in der Südpfalz hat vermutlich einen Anschlag mit einem Flammenwerfer verhindert. Der Mann, der vorgestern in Siebeldingen festgenommen wurde, wollte damit nach Einschätzung der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz Polizisten angreifen. Bei der Durchsuchung des Anwesens seien Feuerlöscher sowie größere Mengen brennbarer Flüssigkeiten gefunden worden. Der 51-Jährige soll der Reichsbürgerszene nahestehen. Das Urteil im Prozess um den sogenannten Tankstellenmord von Ida-Oberstein ist rechtskräftig. Das hat das Landgericht Bad Kreuznach mitgeteilt. Demnach haben sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte ihre Revisionen zurückgenommen. Das Gericht hatte im vergangenen September einen 50-jährigen Mann wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte ein Jahr zuvor einen 20-jährigen Tankstellenmitarbeiter in Ida-Oberstein erschossen hatte im Streit um die Corona-Maskenpflicht. Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech will für rund 410 Millionen Euro eine britische Firma für künstliche Intelligenz kaufen. Die Übernahme von InstaDeep ist nach Angaben von Biontech die größte in der bisherigen Firmengeschichte. Mithilfe von künstlicher Intelligenz will Biontech die Entwicklung von Immuntherapien verbessern. Die Paracelsus-Klinik in Bad Ems soll zum 31. März schließen. Darüber wurden die knapp 270 Beschäftigten heute von der privaten Krankenhausgruppe informiert. Hauptgrund sei der Fachkräftemangel. Die angegliederten Praxen und das ambulante Therapiezentrum Nassau seien nicht von der Schließung betroffen. Ministerpräsidentin Dreyer hat in Mainz zum traditionellen Neujahrsempfang geladen, zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder in Präsenz. Rund 350 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft hatten sich in der Staatskanzlei eingefunden. Ein Schwerpunkt von Dreyers Rede, scharfe Kritik an den Angriffen auf Rettungs- und Feuerwehrkräfte in der Silvesternacht. Den musikalischen Rahmen des Neujahrsempfangs gestalteten Ensembles des Landespolizeiorchesters. Und Uschi Bisanz aus Wörth, die engagiert sich seit 16 Jahren ehrenamtlich für die Tafel. Und dafür würde sie heute quasi von höchster Stelle geehrt. Sie war zu Gast beim Neujahrsempfang des Bundespräsidenten in Berlin mit über 200 weiteren Ehrenamtlichen aus ganz Deutschland.
5: Es ist ein großer Moment für Uschi Bisans. Handshake mit dem Bundespräsidenten. Sogar für einen kurzen Plausch hat Frank-Walter Steinmeier Zeit. Und erscheint über die ehrenamtliche Arbeit der 71-Jährigen bestens informiert.
6: Er weiß die Problematiken der Tafeln anscheinend. Denn er hat mich noch gefragt, ob ich noch genügend Discounter und Supermärkte habe, die uns mit Waren bedienen. Und dass er eigentlich die Arbeit hochschätzt. Und das hat mir seine Frau dann auch bestätigt.
5: Der Neujahrsempfang, ein Kontrastprogramm zu Uschi Bisans Alltag. Drei Tage pro Woche packt die Vorsitzende der Tafel in der Essensausgabe mit an. Sozusagen das Kerngeschäft. Hier bekomme man die ehrlichsten und schönsten Reaktionen der Menschen.
6: Und natürlich ähm, retten wir viel Lebensmittel. Denn der Grundgedanke der Tafel ist ja eigentlich immer noch, Lebensmittel vor der Vernichtung retten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man da noch damit Menschen glücklich macht, dann ist es schon eine lohnenswerte Arbeit.
5: Die 71-Jährige kümmert sich dazu um Sponsoren, knüpft neue Kontakte zu Supermärkten, hält das Team der rund 90 Tafelhelfer zusammen. Ihr Engagement fürs Ehrenamt wurde ihr in die Wiege gelegt. Davon ist Uschi Bisanz überzeugt.
6: Wir waren schon immer sehr hilfsbereit in früheren Zeiten. Und man wird irgendwie, glaube ich, da hineingeboren. Und wenn man sieht, dass einem so eine Arbeit wunderbar ausfüllen kann, dann ist es der richtige Weg.
5: Ihr Leben dreht sich um die Tafel. Oder besser gesagt, die Tafel ist Uschi Bisans Leben. Doch bei aller Euphorie hat ihre Arbeit manchmal auch Schattenseiten.
6: Das geht natürlich auch in das Familienleben hinein. Ich muss mir da manchmal auch negative Kritik anhören von meinem Mann. Du hast gar keine Zeit mehr. Wir wandern sehr viel und das wird manchmal dann auch etwas nach hinten verschoben. Aber wir versuchen trotzdem noch in jeder freien Minute den schönen Pfälzerwald zu genießen.
5: Auf dem Neujahrsempfang heute genoss Uschi Bisans vor allem den Austausch mit den anderen Ehrenamtlichen, natürlich um potenzielle Partner für die Tafel Wörth zu finden.
0: Morgen endet das Trainingslager von Mainz 05 im spanischen Marbella. Und am Samstag steht dann ein Freundschaftsspiel gegen Hoffenheim an, bevor für die 05er am 21. Januar die Bundesliga wieder losgeht. Als letzter Akt im Trainingslager stand heute ein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Luzern auf dem Plan. und es hat offensichtlich für gute Laune gesorgt.
3: Die Mainzer sind gut drauf im Trainingslager. Das beweist auch das Testspiel gegen Luzern. 5 zu 1, nach einer ungewohnten Spielzeit von zweimal 60 Minuten. Am Ende souverän und locker. Der Sportvorstand zieht eine positive Bilanz. Wer hier ist, spürt das, merkt es, das, dass die Stimmung sehr, sehr gut ist. Und ähm, für mich ist immer wichtig, wie ist die Stimmung beim Trainer. Und die ist auch sehr, sehr gut. Bo Svensson macht im Trainingslager einen sehr zufriedenen Eindruck. Die Spieler ziehen voll mit. Die 05er haben sich im neuen Jahr vorgenommen, konstanter ihre volle Leistung abzurufen. In Mabea haben die Spieler ihren Trainer nicht oft laut werden hören. Dass er sehr zufrieden ist, das passiert selten. Also es gibt natürlich immer viele Sachen zu verbessern und auch jetzt noch. Und er ist aber dann auch nicht so, dass er nur, weil ihm was nicht gefällt, direkt laut wird, sondern er kann das dann auch äh, einfach mal, äh, ja, wenn wir dann nach der Spielform zusammenkommen, äh, in einem normalen Ton erklären, was ihm gefallen hat und was nicht. Die Spieler werden stark gefordert, aber das schlägt nicht auf ihre Laune. Und nicht jede Einheit geht ans Limit. Die Mainzer haben beste Bedingungen in Mabea an der Costa del Sol der Sonnenküste Spaniens. Aber auch da regnet es mal. <lacht> ja, kurz überlegt, ob wir uns im Land vertan haben, aber gut, wir haben wirklich einen guten Rasenplatz vorgefunden. Wir haben unsere Ruhe, wir können Ruhe arbeiten. Im Hotel ist auch so, dass sehr viele unter uns sind. Und Ich denke, das reicht vollkommen aus, um ein ordentliches Trainingslager zu haben. Tradition in Mainzer Trainingslagern, ein Fantreffen. Auch in Mabea gibt es einen lockeren Abend mit den Spielern und den Verantwortlichen von Mainz 05. Das war ja wie ein großes Familientreffen. Unsere Jungs haben mittendrin gestanden in den Leuten. Wir hatten gar kein Programm, sondern wir haben den Fans einfach mal die Möglichkeit gegeben, mit jedem zu quatschen, auch mal private Dinge, egal was sie wollten. Und es war ein sehr kurzweiliger Abend. Die Fans kommen auch sportlich auf ihre Kosten nach dem Torfest ihrer Mannschaft. Mainz 05 scheint gewappnet für das Fußballjahr 2023.
0: Während in Spanien die Sonne schien, war es bei uns vor allem in der zweiten Tageshälfte ja ziemlich nass. Aprilwetter mitten im Januar an der Weinstraße bei Niederkirchen. Beim Kampf der Giganten am Himmel konnte sich die Sonne nur zeitweise durchsetzen. Aber wieder war es recht mild für die Jahreszeit. 7 Grad. Dafür brauchen die Weidetiere ja eigentlich gar kein Winterfell. Und hier sind unsere Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es bedeckt und es regnet teilweise kräftig. Dazu ist es windig. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 7 Grad, örtlich noch darunter. Morgen hält sich der Regen, erst gegen Abend lockert es langsam auf. Ab und zu zeigt sich die Sonne bei 7 bis 11 Grad. Der Donnerstag wird nass und windig, auf den Bergen sogar stürmisch, aber weiterhin viel zu mild. Der Freitag wird ähnlich, allerdings etwas freundlicher. Dienstag ist ja Comedy-Abend im SWR-Fernsehen. Deswegen geht es hier direkt weiter mit Hannes und dem Bürgermeister. Wir wünschen Ihnen einen sehr schönen Abend. freuen uns, wenn Sie uns morgen wieder einschalten. Und wenn Sie zwischendurch Nachrichtenhunger haben, dann schauen Sie bei swraktuell.de oder in der App. Ciao.